0: ...comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Buenos días, bienvenidos a La Espadaña... ...les habla el Padre Arturo Díaz... ...un gusto de estar una vez más con todos ustedes... ...aquí en Radio María, en esta mañana de viernes... Siempre un tema que nos es muy interesante es la ciencia y la fe, eh, todo lo que Dios ha depositado en nuestro universo y cómo el hombre pues, es capaz de alguna manera de, de conocerlo. Y de ahí pues, que más que menos ha leído libros, ha querido informar, ha ido a cursos, ha hecho seminarios e incluso pues, ha hecho hasta alguna facultad. Y nosotros hoy en la Espadaña pues, tenemos la dicha de contar con el padre Rafael Pascual, legionario de Cristo, que es profesor. Universitario en Roma, en la Ateneo Universitario Regina Apostolorum y con él vamos a conversar de estas cosas tan maravillosas como es la posibilidad de alguna manera de llegar a Dios a través del conocimiento. Como siempre tendremos nuestra sección dedicada a Santa Teresa en su vida y obras con María Ángeles Álvarez y ahora nosotros comenzamos. <música> Buenos días, para Rafael. Muy buenos días. Un gusto tenerla aquí en la espadaña. El gusto es mío.
1: Para los que nos oyen, ¿quién es el Padre Rafael Pascual? Bien, soy un sacerdote legionario de Cristo, estoy dedicado a la enseñanza en Roma, tenemos el Ateneo en Apostolorum y soy profesor de filosofía y también dirijo un instituto de ciencia y fe.
0: Oh, súper interesante. Así que como pueden escuchar nuestros oyentes, esta espadaña va a ser muy, 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 muy interesante para todos los que nos escuchan. Así lo espero. Y hay muchas cosas que nos unen con el padre Rafael Pascual, en razón de que nos conocemos desde niños, en razón de que entramos juntos, bueno, me lleva algunos años, yo casi entré con un hermano de él que también es sacerdote, legionario de Cristo en la orden, luego también eh, fuimos ordenados juntos por el Papa San Juan Pablo II uh -huh. y todavía hay algo más, es que tanto él como un servidor pues eh, tenemos hermanas carmelitas y además él tiene una tía y incluso eh, yo diría eh, porque alguien se puede estar preguntando, bueno, ¿y qué hace hoy aquí en la encarnación? el párrafo Rafael pascual, y es que tiene aquí una cuna una, un origen de lo que es su vocación que es la encarnación,
1: Así y cómo es. está este origen Bien, ahí son los misterios de la providencia de Dios. Yo había venido de viaje con mi hermana, que también estaba con la inquietud vocacional de entrar en el Carmelo. Entonces vinimos juntos, a mí me dio una insolación en Madrid. ¿Qué edad tenían? Teníamos, Yo tenía 16 y mi hermana 17 años. Sí. Entonces me dio esa insolación. vivían en Barcelona. Vivíamos en Barcelona, sí. Entonces fuimos a Madrid ahí con unos tíos, fuimos al Retiro, ahí me dio el sol y... Al me Parque del Retiro. Sí. Y me dio la insolación. Entonces llegué aquí a Ávila, convaleciente, entonces tuvimos que cambiar el plan. Yo iba a estar solo un día y luego me iba a ir a Mancera con mi tía Carmelita. Dado que los oyentes no ven, porque aquí no
0: hay cámaras, aquí hay micrófonos, bueno, sí. el padre Rafael Pascual es de tez un poco blanca.
1: ¿no? Así es, entonces muy sensible al sol, efectivamente. Y de ojos claros. Uh -huh. sí. Así es. Entonces llegué aquí, convaleciente, y las Carmelitas pues me trataron realmente a cuerpo de rey. Y como sabían que tenía inquietud vocacional, pues ahí me atendieron, me atendieron de maravilla. A cada rato iba la al torno, un poquito mejor todavía. Sí. De lo, que, de lo mucho mejor que ya nos atienden. Así es. Entonces iba a cada rato al torno, ahí la hermana tornera pues, me animaba mucho en mi vocación. La hermana Teresa. La hermana Teresa, efectivamente, sí. Y luego pues, al locutorio también, bastantes veces ahí toda la comunidad nos recibía con los cantos hermosísimos. Me parecía casi como estar en el cielo, realmente. Sí. Entonces todo eso como que fue una preparación para que luego encontrara lo que era el camino concreto que el Señor quería para mí, como legionario de Cristo.
0: Entonces aquí tenemos eh, el origen de, de, de esa vocación que luego se hizo realidad ¿cuánto tiempo después?
1: Un año después, aunque ya ese año fue el momento que conocí el noviciado en Salamanca, Sí. pero yo todavía tenía que hacer un año de estudio eh, para poder ya terminar los estudios preuniversitarios. ¿Y qué le animó a dar el paso
0: para aquellos que nos escuchan y están ahí con, con el paso en duda?
1: Yo creo que lo que más me animó es descubrir eh, los signos que el Señor nos va ofreciendo como pistas para decirnos qué es lo que Él quiere de nosotros. Eso en primer lugar. Y segundo, pues tratar de estar disponible, ¿no? decir, Señor, lo que tú quieras y hazme entender cuál es tu voluntad sobre mí.
0: Y además del caso de su vocación, pues también se suscitó el caso de su hermana Carmelita. Así es. Y de la tía que tiene en Carmelita, en, en Mancera. Así es. Así que como ven, el padre Rafael eh, está relacionado del mundo de la encarnación, del mundo de las Carmelitas, por doquier.
1: Así es. <risa> también tenemos alguna pariente en el, el Cerro de los Ángeles. Ajá. La sí, madre de María Josefa. De Carmelita. Sí, sí, sí. Pues, todavía más. <risa> Así es. Así que... Sí, sí.
0: Una especie de familia eh, levítica. <risa> casi, casi <risa> Porque además tiene otro hermano que es sacerdote Cristo, Así que bueno, como ven eh, Una familia pues eh, do, Dotada de, de, de muchas Gracias espirituales muy, muy bendecidos por Dios realmente Y para que nos puede contar de, de, Tanto de, de, de su hermana Que se nos fue al cielo hace un año, Carmelita Como de su tía que ...que sigue ahí en pie... ...con sus 87 años me
1: parece ya... ...y sus priora... De, ...del Carmelo de Mancera de Abajo en Salamanca. Sí, pues de mi hermana puedo decir que... Pues ...fue una experiencia muy hermosa poder caminar casi juntos... ...en nuestras vocaciones. Llegamos aquí a Ávila... Eh, ...ese mismo año pues... ...nos quedamos con la inquietud... ...y los dos volvimos a Barcelona... ...y al año siguiente... ...mi hermana entró aquí en la Encarnación... ...el 15 de agosto era 1976 y el 15 de septiembre, un mes después entraba yo a noviciado en Salamanca luego pues estuvo muchos, bueno varios años aquí en, en la encarnación hasta que le pidieron precisamente yo creo que en parte por mi tía que necesitaban apoyo ahí en Mancera, un refuerzo exactamente, que, que fuera a, a Mancera, ¿no? yo me imagino que a le habrá costado pero pues como se había entregado al señor pues no, no creo que puso ninguna dificultad y estuvo ahí feliz yo siempre que tuve oportunidad de, de ir a visitarla pues siempre la veía, la veía con alegría y con un entusiasmo siempre, siempre y pues hace poco más de dos años eh, de hecho yo acababa de, de visitarla también eh, recibo un mensaje diciéndome que le habían detectado un, un tumor y que le tenían que hacer tratamiento y que ya desgraciadamente ya la habían descubierto un poco tarde de modo que, que era muy difícil que lo pudieran parar. Sí. Entonces le tuvieron que hacer la quimio, etc. Al inicio parecía que respondía, pero después ya, ya no respondió más. Entonces ya, ya nos hicieron entender que ya le quedaba poco, poco de vida. Y así nos pusimos de acuerdo, mi hermano y yo, para irla a visitar ahí a, a Mancera. Y tuvimos la dicha de poderla ver. Eh, ella estaba perfectamente lúcida. Le pudimos administrar los sacramentos, y para ella yo pienso que fue motivo de gran aliento. ¿no? Realmente poder vernos casi despedirse de nosotros y tener un poco de conforto espiritual. Sí. Y pues ah, yo vine una semana, la semana siguiente vino mi hermano y prácticamente cuando mi hermano estaba regresando a Roma fue cuando, cuando ella falleció.
0: ¿Y de su tía...? ...siendo de la sí, misma
1: comunidad... Sí, mi tía realmente... ...pues siempre nos ha tratado... ...de manera muy, muy atenta... ...ella siempre muy generosa... ...muy entusiasta también... ...y a mí me sorprende con la edad... ...que tiene, con qué... ...entusiasmo vive, vive su vida como Carmelita... ...y cómo está dedicada al convento... ...están dedicadas a toda la comunidad... ...yo pude constatar... ...cómo a mi hermana la trataron... ...del mejor modo posible... La atendieron pues, muy muy bien, con todos los cuidados, eh, con todos los mimos, puedo decirlo, y no pudo estar mejor atendida, sin duda. Uh -huh. Y mi tía pues, se desvivió, se desvivió como se desvive con toda la comunidad. Realmente ha sido ejemplar lo que, lo que ella ha hecho. Eh, al inicio comentábamos para
0: Rafael que íbamos a hablar de ciencia y fe, porque bueno, bueno, sí es. todo, todo esto es una introducción para hacer ver eh, la raíz que tiene el padre Rafael Pascual aquí en la encarnación, en el mundo de las carmelitas. Eh, pero en la actualidad el padre Rafael es profesor, como él bien se ha presentado, en Roma, eh, en el Ateneo Pontificio eh, Regina Apostolorum, uh -huh. y en un ámbito fantástico que, que es la filosofía, ¿no? la filosofía es. del hombre, la teodicea, y yo antes de entrar en cualquiera de estos temas eh, yo quisiera eh, a micrófono así abierto para que todo el mundo nos escuche uh -huh. eh, percibir algo que yo siento en la iglesia que es maravilloso por un lado cómo están creciendo cada vez más los grupos de oración uh -huh. cada vez más eh, existe la invitación a ir a una adoración eh, cada vez nos gusta más eh, rezar con música y bueno, y la verdad es que esto es una gracia de Dios, donde el hombre está volviendo otra vez pues esto a las fuentes, ¿no? a, a, al origen. Pero, por otro lado, siento a veces que puede haber una pérdida de lo que es la, la formación en ideas, uh -huh. en el que a lo mejor nos estamos dejando llevar por el sentimiento, la emoción, pero como que la biblioteca no está bien amueblada interna, ¿no? Y nos falta ideas. Uh -huh. eh, ¿Qué puede decir a este respecto de la necesidad de que
1: el hombre se vea movido por ideas, como se estudia en filosofía. Yo creo que es algo muy importante y no podemos olvidar que el hombre es uno uh -huh. y que por lo tanto de alguna manera tiene que lograr esa unidad en todas sus dimensiones. A veces se ha dado el caso de personas que tienen una gran formación científica pero a nivel religioso tienen una formación a nivel elemental y obviamente van a encontrar conflictos y dificultades en conciliar esas dos dimensiones porque están muy desproporcionadas. Y viceversa, no puede ser que haya una persona que tenga una gran formación religiosa pero no tenga una gran formación de tipo científico o cultural y también ahí puede encontrar dificultades por lo mismo porque hay un desfase entre esas dos dimensiones y por eso pueden surgir eh, dificultades.
0: Y, y en este ámbito, para los que nos escuchan, eh, ¿cómo uno podría tener una formación católica? De Bien, Yo creo forma. que hay, hay diversos niveles. De lo niveles. más sencillo a lo más complejo, Exacto. exactamente. Sí.
1: Entonces Hay diversos niveles. Uno podría seguir ciertas noticias que van saliendo de cuando en cuando, obviamente buscando las fuentes adecuadas. Hay muchos canales, ahora, gracias a Dios, canales católicos, que tienen siempre una rúbrica que se dedica a cuestiones de ciencia y fe. Entonces, bueno, bueno, ¿Podría bueno, recomendar alguna página web? Por, por ahí? ejemplo, Digital la, la, la una, repite para el que estaba despistado conduciendo en sí, el coche ACI digital ACI ACI digital sí ¿no? luego está o ACI prensa no luego está también eh, hay otras que, que están bastante bien pero ahora no no las tengo tan sí. tan a la mano eh, y luego pues a veces digo en los mismos periódicos como ABC a veces salen también noticias bastante bien orientadas en en esos temas ¿no? uh -huh. Eh, y luego, pues hay libros. hay libros que se han publicado de diversos autores que, que tratan más a fondo este tipo de cuestiones. ¿no? Hay uno que era un clásico desde hace bastantes años, pero que era bastante bien hecho, que se llamaba Adiós por la ciencia. El padre Lorín? No, era del padre Jesús Simón, ah. un jesuita también. Sí. El padre Lorín, sin duda, pues, es una figura <risa> de referencia segura y bien, muy bien fundada. Bueno, el libro del padre Loring para salvarte tiene muchísimos elementos también en ese tema de la relación ciencia y fe, sin duda, no es uno de los grandes capítulos que él desarrolla con lujo de, de documentación y de, de detalles, no entonces sin duda él también es un autor. Yo recuerdo el puede... padre Loring, aunque sí.
0: hicimos una gran amistad. La primera vez que nos vino a visitar al novicio de Salamanca uh -huh. venía con un coche en el cual en el en la en la vaca que es arriba llevaba un una, una tela de proyección eh, en su interior y, él iba solo pero llevaba el coche lleno hasta en los asientos de lo que era un magnetofón, de lo que era una radio de lo que era un <risa> proyector uh -huh. de lo que era incluso un telescopio ah, bueno. él, en las noches uh -huh. se subía a la terraza y miraba uh -huh. las estrellas y te hacía admirar uh -huh. tal estrella que se veía en esa noche justo en fin uh -huh. eh, era, 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 un, era, era un mundo el Paelori así es uh -huh. Fantástico, fantástico, ¿no?
1: Uh
0: -huh, sí. eh, usted que es profesor ahí en Roma y que uh -huh. todos los años recibe a más en ese inicio de lo que son los estudios, sobre todo eclesiásticos, de comenzar por la filosofía, uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que siente a lo mejor que, que le falta a los nuevos alumnos que llegan a estudiar filosofía,
1: que carecen? Sí, le, yo creo que les falta bastante capacidad de reflexión. Como que viven muy bombardeados. sí. Y les cuesta concentrarse y tener más sentido crítico ¿no? de lo que ellos van recibiendo. Entonces es algo que es pura información, pero no les da el tiempo de, de analizarla, de juzgarla, de evaluarla, de considerarla. ¿no? Entonces les cuesta mucho concentrarse, les cuesta estudiar porque están muy dispersos. ¿no? No
0: se da ese factor de que vivimos sobrecargados de información que al final
1: estamos desinformados. Sí, así es. <risa> o se está informado de cosas que son muy fugaces, ¿no? Que pasan y, y, y no tienen ninguna, ninguna duración, ningún fondo, ¿no? Y luego pues está toda la cuestión de las redes sociales, lo mismo, y eso dispersa mucho. Uh -huh. ¿No? Si uno lo sabe controlar, digo, no hay que ver todo malo, tiene sus cosas buenas sin duda, pero el peligro es ese de estar muy, muy disperso, ¿no? Muy distraído en... Todos esos medios de comunicación. ¿Y esta es una carencia de casa, del colegio? Sí, yo creo que viene de, de allí. ¿no? De todo un poco. Sí, sí, sí. <risa> sí porque es, es el, son nuestros tiempos, ¿no? realmente ahora se vive en ese ambiente y, y es lo que ellos están respirando. Sí, pues aquí hay una invitación para aquellos que son padres de familia, que
0: son maestros, profesores, uh -huh. eh, la necesidad, en definitiva, de poder generar. Eh, pues eh, una formación que ayude a la reflexión uh -huh. que ayude a tener ideas a lo mejor menos ideas pero más, 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 más sólidas
1: así es uh -huh.
0: Para Rafael vamos a hacer una parada de Muy alguna bien. forma vamos a, a dispersarnos mentalmente <risa> <risa> con una buena música aquí en Radio María y vamos uh -huh. a continuar
1: de acuerdo
2: Dios ven a mi vida como lluvia que
0: Y seguimos aquí en Radio María en la espadaña. estamos con el padre Rafael Pascual legionario de Cristo de Barcelona, España, residente en Roma desde hacía muchísimos años, profesor en el ámbito universitario de la Universidad Regina Apostolorum y que eh, dentro de ese ámbito pues, desarrolla tareas sobre todo el ámbito filosófico. Así es. Santa Teresa, padre Rafael y estamos aquí en el de la Encarnación. Ella fue una gran impulsora de que sus monjas pues, no podían ser personas incultas, que debían de estar pues informadas, de tener conocimiento, sobre todo conocimiento sagrado. Uh -huh. Y para la época pues fue bastante, vamos a decir, adelantada, porque una exigencia que ella ponía es que al menos supiesen leer y escribir, uh -huh. que para la época pues era bueno, ya bastante. Sería como si hoy, para entrar a una orden religiosa, te piden que seas bilingüe, ¿no? que además de tu lengua, pues sepas inglés o francés o alemán. Uh -huh. Y hablando con el padre aquí, Rafael, eh, hay ámbito maravilloso que es la ciencia y que es la fe, y que el bien domina en ese deseo de que el hombre es capaz de Dios. Eh, eh, son dos términos eh, incompatibles: uh -huh. la ciencia y la fe.
1: Yo pienso que no. Hay una metáfora que me parece muy lograda, que se habla de los dos libros. ¿no? Dos libros que son el libro de la naturaleza, que es el libro que tenemos todos delante de, de nosotros, que todos podemos leer, sí. que, que está a nuestro alcance. Y está el, el libro de la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura. ¿no? Y que ambos, en el fondo, pues tienen una misma fuente, porque el mundo ese libro de la naturaleza, pues es obra de Dios también y que por lo tanto no, no puede haber un conflicto entre los dos libros, porque tienen la misma fuente. Y es una tradición bastante larga, ya San Agustín hablaba de esa metáfora, e incluso grandes figuras como el mismo Galileo Galilei, de alguna manera alude a esta, a esta metáfora y a esta comparación, y el mismo, por ejemplo, que es uno de los fundadores de la ciencia moderna, no veía ningún conflicto entre... ...la ciencia que él estaba llevando adelante... ...y lo que era la, la revelación, la Biblia, uh -huh. ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, pues es algo que... que muy, ...pues hasta hace poco tiempo... ...pues mucha gente no veía un conflicto... ¿no? No, ...no veía como si fueran incompatibles... ...sino como algo que venía perfectamente en sintonía. Son dos libros distintos... ...pero que de alguna manera se complementan... ...y se enriquecen recíprocamente. Y en ese mundo fascinante de la ciencia...
0: ¿dónde usted se siente que, que toca más la mano de Dios?
1: Yo creo que la cosmología, la cosmología científica. ¿Por qué? Porque uno ve el universo, la inmensidad del universo. ¿Usted es como su hermano Fernando que, que viaja con un
0: telescopio
1: y, y se deleita en los cielos estrellados? Bueno, de hecho ahí en mi cuarto tengo un telescopio. ¿Ah, sí? Y de cuando en cuando ahí observo alguna... Yo creo que es una afición, en Estados Unidos está muy desarrollada, que, que nos
0: falta en España, ya. Eh, de, de poder tener telescopios, que uno, y además ya. tenemos cielos, pues me atrevo a decir, a lo mejor un poco mejor que en Estados Unidos, ya. sobre todo aquí en Ávila por
1: pues, su altitud, sí. su, su claridad, su falta gracia, de contaminación, en los cielos, ¿no? Así es. De hecho, yo recuerdo ahí en Mancera, algunas noches, que se veía la Vía Láctea de una manera esplendorosa Realmente daba gusto ver el cielo con todo ese esplendor de, de, de estrellas y, y realmente pues eso a uno le eleva, ¿no? contemplar el cielo con toda su inmensidad.
0: Y tocando también la fe, el Salmo 8 es un deleite mm. o sea, cómo nos, nos viene mm. el salmista a recrear la
1: naturaleza. Así es. Y, es, y es sorprendente cómo el salmista contempla el cielo ¿no? y eso le eleva, a contemplar la gloria de Dios, pero al mismo tiempo dice, bueno, ¿qué es el hombre? no En comparación con esta inmensidad, pero da el salto, dice, sin embargo, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo uh -huh. coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Entonces, tan pequeño y al mismo tiempo tan grande a los ojos de Dios.
0: Y, a lo mejor, una pregunta un poco difícil, pero es decir, lo que usted contempla con un telescopio, uh -huh. eh, ¿qué es lo que más le ha hecho así asombrarse? Delitarse.
1: Pues sobre todo, como decía, esa inmensidad, ¿no? Y contemplar es como ver cuanto más lejos vemos, más en el pasado. Entonces toda esa historia tan sorprendente que tiene el universo a lo largo de, pues no digo siglos, sino estamos hablando de millones y millones de años, y, y saber que pues tiene toda una historia también. El universo pues es algo que se ha descubierto hace no tanto tiene un, una, un desarrollo histórico ¿no? y sabemos que podemos remontarnos hacia el pasado hasta un instante inicial. ¿no? Es algo que, que es muy interesante. Toda la teoría es el Big Bang, por ejemplo. ¿no? Entonces, como que no, no es algo eterno, sino que ha tenido un inicio en el tiempo... Y de alguna manera vemos como una especie de convergencia entre lo que hoy nos dice la ciencia sobre el origen del universo y lo que nos cuenta la Biblia de uh -huh. la creación del universo. Obviamente son dos cosas distintas, pero como decía, son dos libros que se están de alguna manera complementando el uno al otro.
0: Eh, hay muchas cosas por descubrir en el, en, en, en el firmamento, en, en uh -huh. el cielo, como sí. universo. Uh -huh. eh, de todas esas cosas, ¿qué, ¿qué le gustaría a usted que, que se descubriese? ¿Hubiese ya, hay,
1: vida en, sí. Júpiter? Bueno, en Júpiter? ¿Hubiese Júpiter otro planeta veo, después de Plutón? Sí. Bueno, la cuestión de la vida fuera de la Tierra es una cuestión que, que llama mucho la atención. Y yo creo que cada vez se está investigando más y hay muchos proyectos que van en esa línea. ¿no? Hay que se están descubriendo ya, de hecho, pues muchos planetas que existen en otros sistemas solares, ¿no? uh -huh. en otras estrellas que tienen sus sistemas planetarios y están buscando planetas que tengan características, condiciones semejantes a las de la Tierra para ver si ahí también se habrá formado la vida como, uh -huh. como la que tenemos aquí si hubiera vida inteligente, pues hay tantos proyectos ¿no? que se están haciendo para ver si... Como dicen, si estamos solos en un universo o, o hay algún otro por allá, ¿no? Y a ver si hay alguna manera de comunicarse, ¿no? Esa es una de las grandes expectativas, yo creo, que hay actualmente. Sí. ¿no?
0: Decíamos que había carencia de, de formación uh -huh. eh, hoy en día y que usted bien asiente en los alumnos que le van llegando a filosofía. Uh -huh. eh, eh, en, ¿En este ámbito de la ciencia qué, qué carencias usted se encuentra?
1: Bien, ya aludí antes al hecho de que hay a veces desproporciones entre lo que uno recibe como formación en ámbito digamos, científico y la que recibe en ámbito religioso, ¿no? por ejemplo. Entonces, a veces uno puede ser súper especializado en el campo de la ciencia, pero a nivel de formación religiosa está en, en párvulos prácticamente. Sí. ¿no? Eso sería quizá una dificultad que a veces se constata. ¿no? Así que hay que salir
0: de párvulos exacto. y por lo menos pues tener bachiller. Exactamente,
1: por lo menos, ¿no? Para nivelar un poco más los dos niveles, efectivamente. Saliéndonos
0: de esos párvulos y yendo al bachiller y algo más. Hay una sí. hay una ciencia que aquí el padre Rafael también, eh, él maneja, uh -huh. aunque es muy humilde, no ha dicho todavía nada, pero bueno, así si uno tiene la posibilidad de ir por Roma, es fascinante la exposición que hay de la sábana santa claro. permanente uh -huh. allá en la universidad, en, en eh, Regina apostolorum y es todo el tema de la síndrome de, de, de Turín y el padre Rafael es un gran sindonólogo ¿lo he dicho bien? Sí, así es una palabra un poco entrecruzada <risa> así eh, es. ¿Cómo fue estos pinitos suyos en la investigación para entrar en este mundo tan maravilloso también de la ciencia y de
1: la fe que, que comprende la sábana santa? Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en el noviciado en Salamanca acababa de salir un libro que se llamaba El Último Reportero. Ah, me acuerdo. fue no, un best-seller sí, del, del novizado salamanca. Del de un estudioso de la Sábana Santa sí. que era un salesiano, padre Carreño Eche andía y que hablaba precisamente de los estudios que estaban haciendo en esos años sobre la Sábana Santa. Y fue lo que me puso en, por primera vez en contacto con, con esta reliquia tan singular que se encuentra desde hace pues, varios siglos allá en Turín. Y... Pues sucesivamente se han ido presentando otras circunstancias que me han permitido entrar en contacto con varios de los que se han dedicado a estudiar la sábana santa desde el punto de vista científico, en modo particular. Y también el, el padre Héctor Guerra, que estuvo un tiempo en Jerusalén, él tuvo la idea de, de montar una exposición, una exposición sobre la sábana santa. Almarente. Exactamente partiendo de una escultura. Hay un escultor italiano que se llama Luigi Mattei que inspirándose en la Sábana Santa hizo una escultura del de, de hombre de la Sabana Santa. Muy bien lograda, no realmente uh -huh. eh, lo hizo de modo magistral. Pero
0: también hay unas, unas exposiciones en 3D de imagen que, que son fascinantes.
1: Así es. Sí. sí, porque han hecho estudios y han descubierto que la imagen que se encuentra en la Sabana Santa no solo se comporta como un negativo fotográfico, que uh -huh. ya es algo sorprendente, sino que también tiene una información tridimensional. Uh -huh. Es decir, la intensidad de la imagen está en función de la distancia. ¿no? entonces hay programas que permiten traducir eso en una imagen a tres dimensiones ¿no? bueno, entonces se hizo esa exposición en Jerusalén pero luego el padre Héctor Guerra precisamente para que se pudiera fomentarla. proponer en, a nivel universitario quiso que se hiciera una también ahí en Roma en el Ateneo entonces ahí es cuando me pidió también que le ayudara dado que yo estaba trabajando en el tema Ciencia y Fe entonces ahí eh, montamos esa exposición que ya lleva desde el, el 2006, que fue cuando la inauguramos, hasta nuestros días, es una exposición también permanente y ha tenido realmente mucho, mucho éxito. Hay muchos grupos que están viniendo de, de todos los tipos, desde especialistas, incluso han venido para hacer algunas transmisiones de televisión, incluso a nivel internacional, han venido grupos de catequistas, de parroquias, de colegios... Etcétera, ¿no? Entonces realmente es un punto de, de referencia ahora en la universidad que toda visita que viene, pues va y. y Así que si uno va por lleva. Roma
0: de peregrino, no no se pierda dentro de lo mucho que hay que ver en Roma, eh, esta exposición permanente de la Sábana Santa. Eh, ¿Cuál es la dirección? Por pues si alguno sí. quisiera ir
1: bueno, en Roma. Es, es un poco difícil, es un nombre un poco típicamente italiano, es Via degli Aldobrandeschi.
0: Vía Delhi al Doblad 190.
1: 190.
0: Bueno, hoy Así Google es. te lo da todo hecho. Exactamente. Entonces ahí, ahí lo encuentran. Y Ajá. si no, pues Ateneo Universitario Regina Apostoloro sí, Padre
1: Rafael Pascual. Así es. Uh
2: -huh.
0: no pues eh, esperemos que este programa no le dé mucho más trabajo del que ya tiene. Eh, que será... se forme ahí filas de gente buscándole para que le enseñe será... la exposición. Será bienvenido. Muy nos bien. será mucho gusto. Muy bien. Padre, podemos hablar largo y tendido. El tiempo mm. se nos va yendo. Sí. Eh, este programa eh, es oído por mucha gente y entre otros, eh, uh -huh. gente que está formando, que son catequistas, sí. uh -huh. que son sacerdotes, eh, uh -huh. que son maestras eh, de novicias en formación, en la vida religiosa. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué libros o qué bibliografía tal vez usted recomendaría eh, en esta visión de, de poder formar eh, nuestra fe? Sí. Yo
1: recomendaría varios libros de eh, algunos estudiosos que, que no nos faltan. En, en España, gracias a Dios, hay varios autores que se han dedicado a estos temas de modo muy competente. Por ejemplo, hablía, hablaría de Mariano Artigas, Mariano que fue Artigas, profesor sí. en la Universidad de Navarra. Eh, y ha escrito un libro, por ejemplo, que se llama Ciencia, Razón y Fe. Uh -huh. Ciencia, Razón y Fe de Artigas. Palabra, sí, la editorial, la editorial Palabra. palabra. Y otra también se llama Ciencia y Fe, Nuevas Perspectivas. Uh -huh. Ciencia es, y Fe, Nuevas Perspectivas, ¿de quién es él? Siempre de Artigas, de artigas publicada por EUNSA.
0: EUNSA Editorial.
1: Luego hay un jesuita que también ha sido bastante importante en esos temas, el padre Manuel Carreira, uh -huh. eh, que él tenía un doctorado en teología y en física. Sí. Y muchos años estuvo enseñando en Estados Unidos. Y ha escrito un libro que se llama Ciencia y Fe, Relaciones de Complementaridad. Eh, publicado por la editorial Voz de Papel. Entonces, Ciencia y Fe, Relaciones de Complementariedad,
0: complementariedad de Voz de Papel Editorial. Sí, vo Carrera. Voz de Papel. Muy sí. bien.
1: Uh -huh. Luego hay uno que lo han traducido al español, era un sacerdote de origen húngaro, que se llamaba el padre Stanley Jaki. Sí, cómo no? Famosísimo. 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 De hecho, él vino algunas veces aquí sí, a España, sí, sí, dio conferencias así, ahí sí. en, en Madrid, ¿no? ¿Y cuál y, es el libro de él? Ahí lo han traducido, se llama Ciencia, Fe, Cultura. Ciencia, Fe, Cultura. Que es una especie de colección de diversas conferencias que él ha, ha dado. De ¿no?
0: Editorial Palabra.
1: Es de la Editorial Palabra, efectivamente. ¿no? Y él pues, es, es una figura muy importante reconocida a nivel internacional. Recibió un premio que se llama el premio Templeton. Fue uh -huh. uno de los primeros que lo recibió, que es casi como un premio Nobel. ¿no? Y realmente fue pues, muy valorado, él fue incluso miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias. ¿no? Sí, y es una figura pues, sin duda. muy uh -huh. reconocida. ¿no? Luego pues hay un, un estudioso, Leopoldo Prieto, eh, que ha escrito también un, un, un artículo en diálogo precisamente con el padre Carreira. Y se llama Ciencia y religión, diferencia, complementariedad y armonía en diálogo con Manuel Carreira. ¿no? Sí. Fue publicado en la revista Ecclesia. Y luego tenemos un libro muy interesante porque muchas veces se presenta a la iglesia como si fuera contraria a la ciencia. Uh -huh. ¿no? Y en cambio, pues este libro hace ver cómo la iglesia fue muy importante para el nacimiento de la ciencia moderna y para promover. La ciencia, ¿no? Pues este libro es
0: muy, muy importante, muy interesante. ¿Cómo sí. se llama?
1: La, la iglesia en la historia de la ciencia.
0: La iglesia en la historia de la ciencia. Eh, publicada
1: en la editorial La LAVAC, la VAC. muy ¿no? bien. El autor eh, José María Riaza Morales. Y luego hay un libro muy interesante que, eh, en, le, en el que intervienen diversos autores y tiene como título 60 preguntas sobre ciencia y fe respondidas por 26 profesores de universidad Entonces, es como una especie de, de colección de ex expertos, de especialistas los que lo han editado son dos de, de esos profesores el profesor Soler Gil y el profesor Manuela Afonseca, y se publicó en la editorial Estela Maris el 2014, es bastante reciente y muy, muy bien hecho realmente eh, es un libro magistral pues
0: dejamos un pequeño estante de buenos libros uh -huh. sobre ciencia y fe para aquellos que quieren adentrarse, profundizar y también transmitir para otros estos dos grandes binomios que, como hemos visto, bien se entrelazan, la ciencia y la fe. Uh -huh. Para Rafael ha sido un gusto. Esperemos que se repita esta visita, esta intervención y que podamos hacer que los micrófonos de Radio María lleguen para pues, transmitir toda, toda la sabiduría
1: que hemos aquí puesto <risa> en evidencia. Bien, con muchísimo gusto, cuando tenga la ocasión con mucho gusto. Pues sí, así será. Eh, muchas gracias, muy padre. Hasta la próxima. Igualmente, muchas
2: gracias.
0: Y tras esta entrevista con el padre Rafael Pascual, en la que hemos podido tocar temas tan interesantes de ciencia y fe, de la Sábana Santa, de Turín, eh, nos adentramos ahora en este maravilloso mundo de la vida y obra de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos
3: días, un saludo para todos.
0: Se a nuestros oyentes que nos habíamos quedado con una Santa Teresa que llegaba en la noche, en esa primera fundación, ya después del ámbito de Ávila, de la encarnación de San José, en Medina del Campo, Valladolid y una fundación, pues, muy aventurera.
3: Sí, como vamos a ir poco a poco analizando, que parece increíble. O sea, sí. lo lees y te, o sea, si lo, si lo ves en una película, piensas que es ciencia ficción. O sea, que es ficción. Pero luego resulta que es verdad, que la, muchas veces la realidad y la vida de, de la santa, y todo lo que le pasó, es que es como novelesco completo.
0: Y como bien dice María Ángeles y está bien retratado. ...en la película, en la serie televisiva de Santa Teresa... ...de Televisión Española con Conchita Velasco... Eh, ...toda esa gesta de entrar en Medina del Campo... ...en medio de los toros sueltos, de las corridas... Eh, ...de entrar en la noche como gitanos, como ella lo relata así... ...de tenerse que ver en una casa que hay que arreglar... ...para en la mañana, en la madrugada, tener misa... ...tener que hacer agujeros, poner el sagrario, taladrar... ...encontrarse con el vecino de al lado, en fin...
3: Vamos a ir poco a poco narrando todo esto porque es increíble, no recordemos que estamos en el año 1567 y que justamente es el día de la Asunción, el día que la Santa quería eh, llevar a cabo esta fundación, que eran fiestas en Medina del Campo, que había corrida de toros o encierros y que mmm, ella que pasó primero por por el convento de los, de los frailes eh, carmelitas y que la acompañaron en toda esta comitiva, pues frailes, las monjas eh, y todos los acompañantes… Eh, fueron a esta casa que en el que iban a hacer la fundación de noche, a partir de las uh -huh. 12 de la noche. Ella nos dice que iban por las afueras, es decir, que iban por fuera porque si no se podían encontrar con los toros y con todo iban con mucho miedo y como decíamos en el programa anterior, que si lo hubieran visto por un agujerito hubieran pensado que eran unos gitanos que habían robado todas aquellas ropas y todos aquellos atavíos de iglesia eh, y que andaban por allí. Eh, llegaron a la casa de esta señora María Juárez, eh, que les había dado la posibilidad de fundar allí.
0: Más hay que recordar, María Ángeles, que hubo problemas para llegar a esta casa porque de camino, bien relatabas en arévalo se le anunció que, que, que al final le iba a ser posible el alquiler, por, por la contra que habían encontrado los vecinos alrededor de los padres agustinos que consideraban que no era oportuno tener dos conventos juntos.
3: Que al final había sido solucionado pues por amigos de la sí. santa que habían hablado a favor de ellos y que bueno al final habían accedido. Como vimos, ella también incluso pasó eh, para poder hablar con el obispo Álvaro de Mendoza, hizo un pequeño recoveco, se fue hasta Almedo pues, uh -huh. para tener un poco de apoyo en este momento. Sí. El caso es que ella estaba decidida a hacerlo este día y la noche no, le, no fue para ella ningún obstáculo. Dijo, <risa> yo lo hago de noche… Y se acabó. Cuando llegó a la casa de doña María Juárez, pues el mayordomo de la casa, que todavía no se había sido informado de la señora, de que, de que la santa de Teresa y todas las monjas iban a llegar, estaba durmiendo plácidamente. Total, que llamaron a la puerta, ¡pum, pum, pum, pum! ¡Abra, abra! Y tal, el pobre... ¿Quién es? ¿Quién es? Doce de la noche. <risa> la madre entonces, Teresa,
0: con toda la comunidad.
3: Aquí. Entonces nos lo cuenta el padre Julián de Ávila, en el proceso de Ávila, y lo voy a leer, ¿no? Como lo dice, dice... Con la carta de la señora y la prisa que nosotros nos dimos, hubieron en aquella hora, que debían de ser entre la una y las dos de la noche, de salir de casa y nos la dejaron desembarazada. El, el mayordomo y la familia tuvieron que salir de allí de una o dos de madrugada sí. y dejársela desembarazada. Pobrecillos, ¿no?
0: Ah, impresionante. <risa>
3: impresionante. Dice la santa, ella también nos lo cuenta en Fundaciones eh, 3.8. Llegadas a la casa, entramos en un patio, las paredes harto caídas me parecieron. El portal, donde el padre Antonio contó que, que se podía hacer una iglesia, esto se lo había dicho antes, parecía un vertedero, un corral lleno de grandes montones de basura. Y, de, y sigue, sigue la santa diciendo, visto el portal... Había bien que quitar tierra de él. A teja vana, las paredes sin embarrar. No vi, convenía poner allí un altar. Uh -huh. O sea, estaba todo, imaginémonoslo, lleno de basura, las paredes medio caídas, pero ni siquiera pintadas, o sea, un poco embarradas. Eh, teja vana significa que se mojaba cuando llovía el aire, que no había una impermeabilización buena del tejado. Y, que, y, y, que, y entonces ella dijo... Pensé que allí no convenía poner un altar, pero todo esto lo estaba viendo a las dos, de dos a 3 de la mañana.
0: Es impresionante, Santa Teresa. Esta mujer que, que ha tenido todo este recorrido para llegar hasta ahí, con todos los inconvenientes de un viaje en esa época y verse en la noche a ingeniar cómo sacar de ahí un convento.
3: Una noche sin luz eléctrica. Es que hay que Yo ponerlo todo que en su sitio. Yo pienso que los diseñadores
0: de interiores, si nos escuchan, gente, por ejemplo, de Ikea, vamos a tener que asombrarse de, del fenómeno de Santa Teresa como diseñadora de interiores en este caso. Además, un talento de esta santa mujer.
3: Sí, y además sin luz. O sea, con, con, las, con las luces que había entonces, que eran velas, y cosas así que vería muy poco. O sea, porque nos imaginamos que das las luces y empiezas a trabajar, no importa que sean las dos o las tres de la mañana. Pero claro, todo este tema de, de estas iluminaciones de la época nos uh -huh. ponen todo como mucho más complicado.
0: Yo imagino, María Ángela, la gente a su alrededor estaría perpleja sí, sí. de la capacidad de, de, de
3: iniciativa, de ingenio de, 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 de esta mujer. Como, como digo yo antes, como una extraterrestre que sí. cayó por allí. Sí. ¿no? Nos cuentan también en fundaciones, eh, la propia santa, que el mayordomo, a esas horas de la madrugada, al pobre, se puso a disposición de la madre y dio muchos tapices de la señora y una cama de damasco azul. Y dice, dice la santa en Fundaciones, cuando yo vi tan buena parejo, alabé al Señor. Como decía padre, de decoradora era muy buena. Dijo, sí. pues con todo esto, di, di gracias al Señor, porque con todas estas telas y todo esto, yo podía montar una capilla y le di gracias por los tapices y por todas las telas, ¿no? Pero aquí hay otro, otro dato que voy a contar que a mí me ha hecho también sonreír y decir, madre mía, pobrecillas. <ríe> Dice así la Santa, lo voy a leer y luego ya lo comentamos. Dice, no sabíamos qué hacer de clavos, ni era hora de comprarlos. Comenzáronse a buscar de las paredes. En fin, con trabajos se halló recaudo. Siempre, uh -huh. bueno, no tenemos ni clavos. ¿Qué hacemos ahora? <ríe> Claro, que son las dos de la mañana, las tres, como vamos a ir a comprar unos clavos. Y entonces la santa rápidamente dijo, busquen por todas las paredes los que haya por ahí y los desclavamos y los utilizamos. <ríe> no sé, es que me parece todo. Y, y entonces se pusieron todas unas a tapizar, otras a limpiar el suelo. Y dice, nos dimos buena priesa, que cuando amanecía estaba puesto el altar y la campanilla en un corredor. Sí. Eso nos cuenta la santa. Y, y además, bueno, sí.
0: No, iba a decir María Ángeles que yo no sé si esto sale en el libro la Fundación y yo no lo recuerdo. Eh, a lo mejor me puedes tú corregir o añadir, al menos la película de Santa Teresa eh, de Televisión Española eh, pone una escena graciosísima que es, bueno, ¿dónde pone el altar? ¿dónde pone el altar? Bueno, que aquí, 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 pican, 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 claro, en una pared frágil. Cuando quieren acabar de picar resulta que han traspasado la pared y, y están con el vecino que estaba durmiendo y la mujer ahí... Eh, asomando asustada por por el hueco que había generado lo niños a poner el altar y, y Santa Teresa que dice mire señora no se preocupe que, que vamos a poner aquí el Santísimo
3: yo creo que sí que debe estar documentada probablemente en algún en alguna parte del proceso sí, cierto sí, es que todo este era el ambiente en un sí. ambiente así un ambiente como como increíble no porque también hay otro trámite padre que faltaba a estas horas de la madrugada uh -huh. es que no había un notario
0: es verdad sí sí y sí,
3: hubo que ir sí. a buscar y levantarle a este pobre señor Diego Hernández.
0: Que eh, fue el pobre Padre Julián de Ávila. que, que andaba.
3: Llamar a la puerta de un señor, levantarle a esas horas, sí. que se habría costado de, de los encierros. O sea, es claro, que estaban en fiesta. Claro. Es levántese, que tiene que dar fe de esto. Pero no hay otro momento. No, no, levántese, levántese. <ríe> bueno, lo cierto es que a las 5 de la mañana, pues que estaría ya a punto de amanecer, estamos hablando del 15 de agosto de 1567. Se tañía la campana que parecía que se deshacía tañendo. Pues uh -huh. la santa se puso allí y todas ellas a tocar, ya como de para, para decir que aquello empezaba. Esto nos lo cuenta el padre Julián de Ávila y lo voy a y lo voy a leer, padre, sí, porque lo cuenta todo y vale lo describe. Pena. Los que veían tañer la campanilla y entraban a ver lo que estaba hecho, quedaban medio espantados, ni sabían qué decir. Fue menester decir la primera misa y poner el santísimo sacramento que se retirasen las monjas a una escalera que subía a un lienzo del corredor. Tuvieron que cerrar la puerta y por los agujeritos veían y cantaban. Es decir, que era todo muy precario. Las pobres Era tan pequeño como vemos y que las monjas no podían estar abajo, sino que tenían que estar arriba, como subidas en un altillo como sí. vemos, y por unos agujeritos ellas vieron así la primera misa en la fundación, ¿no? Y ahí tuvieron que poner el Santísimo Sacramento. Y bueno, aquí ocurre, va a ocurrir una, una cosa que, que tiene mucho que ver también con todo lo que hemos visto de la santa. Por una parte, ella estaba muy contenta, porque ya era de día, estaban allí, era su segunda fundación, y todos los problemas parecía que se estaban solucionando, pero... ¿Qué pasó? Que al clarear el día y al empezar a ver luz del día, en vez de esas velas que decíamos que, ve, que verían muy poco, pues vio que realmente la casa en la que estaban, habían hecho todo esto estaba por los suelos, que estaba en una casa prácticamente derruida. Sí. Y dijo, pero qué horror, pero ¿dónde estamos, por favor? No podemos estar aquí. Dijo la santa, esto no puede ser, sobre todo porque... El, como acaba de comentar padre de la película, ella vio que el Santísimo Sacramento le faltaba muy poco para estar en plena calle. <risa> y dijo, esto no puede ser. O sea, se hizo de día y dijo, pero ¿qué hacemos aquí, por favor? ¿Qué es esto? Y empezó a estar, por tanto, muy preocupada. Porque dijo, es que pueden profanar el Santísimo Sacramento. Y entonces empezó como a tener ella muchas dudas y muchas pesadillas, que todo esto nos lo cuenta, claro. Y dice, comenzó a pensar... Bueno, ¿y qué, qué pasa? A ver si van a profanar, a ver si lo van a llevar, a ver si va a haber alguna profanación. Y luego, por otra parte, empezó a decir anteriormente: ¿ah, será el Señor que lo quiere así?
0: Todos estos detalles, María Ángeles, son muy buenos, muy ilustrativos, porque a veces nos da la situación que los santos, como que, bueno, todo fue fácil, todo Dios lo tenía pensado y caminaban como así por, 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 por encima de nubes. Y nos encontramos con estas realidades donde bueno, tocaban pues, estas situaciones eh, tan humanas, eh, tan deprimentes y, y como iban tirando el carro para adelante.
3: Iba, la pobre iba adelante, como vemos siempre, pensando si era voluntad y que sabiendo que era voluntad del Señor, pero bueno, como ella podía responder, sobre todo tenía una comunidad detrás, unas hermanas, una responsabilidad y llevar a cabo la fundación. Con todas estas dudas y con toda esta preocupación, pues apareció este padre que le estaba ayudando tantísimo, el padre Ibáñez, y la consoló mucho, ¿no? Y bueno, la dijo, pues no, pues tira adelante madre y la animó y la consoló. Pero todo iba muy, muy complicado, muy complicado, porque a, pues a los pocos días empezaron todas las monjas a caer enfermas.
2: Uh -huh.
3: Y entonces Teresa se dio cuenta que tenía que buscar otra casa a cualquier precio, que la tenía que encontrar, que la buscaran, pero no la encontraban.
2: Uh -huh.
3: Algo que todo el que ha buscado casa con <ríe> urgencia... No había darte.
0: agencias inmobiliarias de, de nuestro tiempo, ¿no?
3: No había, ya uno mucha vamos por
0: internet puede ver todo ya, cómo está la cocina, el techo, la escalera, las puertas.
3: Y sobre todo porque pongamos todo en su sitio. Es decir, en la ciudad de Medina se comentaría todo. Primero, querían buscar una casa para montar un convento. Y luego, la que lo iba a montar había montado ese lío de noche. O sea, todo eso tenía que estar ahí como diciendo, pero ¿cómo vamos a dejar nuestra casa a, esto? O sea, a sí. esta mujer y a, esta reforma, a este convento? Porque nos van a montar aquí un lío. Es decir, que como vamos a ver, les costó, les costó mucho encontrar, ¿no? Voy a hacer un pequeño inciso, padre, luego sí. ya vamos a continuar. Y vamos a hablar un poquito del libro de Fundaciones, ¿no? Porque como hemos ido poco a poco presentando todos los libros de la Santa, eh, yo creo que es el momento un poco... Sí,
0: ayuda a los oyentes a poderse ordenar y ver un poco por dónde estamos, porque lo que se está relatando en esta sección de Vida Obra de Santa Teresa está amparado y basado en el libro de las Fundaciones de Santa Teresa.
3: Este libro de las Fundaciones lo escribió la Santa en el año 1573... Eh, ...cuando eh, ella estaba ya en, el, en la fundación de Salamanca. Y empezó a el comienzo del libro, eh, es el, la fundación del Carmelo y la vida de San José de Ávila... ...que es lo que hemos ido tratando, y también los primeros capítulos... Eh, ...sobre todo esto que estamos ahora tratando de Medina del Campo. ¿no? Ella lo va poco a poco escribiendo y lo va interrumpiendo con sus, con sus viajes... ...y lo va escribiendo por donde puede... Eh, realmente tiene como varias fases en donde ha ido escribiendo ¿no? y, y va, va contando, pues cuando va fundando lo va, lo va dando eh, a conocer. Eh, realmente como tenemos que entenderlo, y así lo dice el padre Tomás Álvarez, que, que tantas veces nos referimos a él, pues que el libro de fundaciones es un pequeño relato histórico, eh, pero que tiene realmente unas tripas de historia sagrada. Porque como vemos la santa, todo lo que nos va contando siempre tiene un trasfondo bíblico, ¿no? Siempre tiene algo que, que ver con todo el Evangelio y con todo, eh, con todas estas peripecias que nos trata, ¿no? Siempre tiene la, la, la presencia del Señor y la voluntad del Señor detrás, ¿no? Y es imposible leer el libro de Fundaciones, y por eso también hablamos de él ahora, sin empatizar con Teresa, sin realmente una, como hemos visto ahora en lo que estamos refiriéndonos en Medina del Campo, uh -huh. cuando uno lee Fundaciones empieza a tener un cariño extremo a la santa, porque ve todas sus peripecias, porque se pone en su piel, y como ella nos lo cuenta siempre en primera persona, de manera muy cercana, o sea, el que lea Fundaciones queda amigo de Teresa de Jesús ya para siempre. Sí. Sí, porque va a acompañarla en todo esto, ¿no? en la fundación, en todas estas fundaciones, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Duruelo, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Avea, Sevilla, Caravaca, Vía Nueva de la Jara, Palencia, Soria y Burgos. Un periplo que desde el año 1567 hasta el año 1582, es decir, en el que esta mujer, como vemos, mayor y con todos estos problemas de, de comunicaciones y todo, nada la paraba. ella no, seguía...
0: Increíble que en 20 años eh, esta mujer eh, fundó 19 conventos en total. Bueno, es, impresionante.
3: es impresionante. Una mujer mayor. Y al final de su vida enferma, dice, no ha
0: sido yo, sino que ha sido el Señor en mí.
3: La verdad que... que que es un libro y es una función importante. ¿no? Sabemos que este libro de las fundaciones eh, no tuvo la suerte de ser editado por Fray Luis de León en la edición Príncipe de las obras de Santa Teresa en el año 1588, o sea, poco tiempo de la muerte de la Sanda, y que luego ya fue eh, su padre Jerónimo Gracián el que poco a poco eh, pues, impulsó el que se, el que se, 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 se publicara y que luego ya después eh, con, se consiguió publicar por su por Ana de Jesús Lobera, o sea, una de las primeras hijas de la Santa, y se publicó en Bruselas en el año 1610.
2: Uh -huh.
3: y, que fue, y a partir de entonces, bueno, pues es uno de los libros más leídos de la Santa. También muchas veces cuando nos preguntan o comentamos, bueno, ¿qué libro puedo empezar a leer de sí, yo Teresa? creo que esto es bueno. Pues uno de los que hay que empezar a leer al principio es Fundaciones, uh -huh. porque es un libro muy ameno, es un libro casi de aventura y es un libro, como decimos, que conocemos a la santa mucho por lo que iba haciendo y por todas lo que le iba pasando.
0: Es como los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, ese relato de lo que supone salir fuera y comenzar a fundar, a crear, en este caso, las primeras jóvenes de Carmelitas eh, y un libro realmente aventur de aventura.
3: Es, es así no y como ella nos lo va contando simplemente como un pequeño una pequeña pincelada le, le comento a, a todos los oyentes que lo lean y que lean el prólogo porque allí Teresa... sí, esto es bueno
0: María Ángel, porque cuando leemos un libro no sé por qué nos saltamos siempre el prólogo la presentación el inicio y nos vamos directamente a eso al primer capítulo
3: pues en este caso no
0: <risa> y hay prólogos que ayudan mucho a entender el libro
3: este, este prólogo es muy bonito y realmente la, la santa pone las cosas en su sitio, ¿no? Eh, porque además ella, como, como estamos comentando, nos habla como amiga y como madre y nos va poniendo todo. Eh, lo primero que dice es algo que es muy de ella, que hemos comentado muchas veces. ¿no? El gran bien que es para un alma no salir de la obediencia. Esto significa que todo esto que ella va a narrar y toda su vida y todo, pues tiene que ir... Eh, ligada a esta obediencia, a eso que ella vio en su interior y que no tenía más que, que seguir, es decir, que hacer que el Señor obrara en ella e ir para adelante, sí. y obrando siempre con humildad, uh -huh. sabiendo que tengo que obedecer y tengo que seguir en ello. También eh, esta obediencia que la Santa nos dice en el prólogo, ella nos dice dónde se encuentra la obediencia que por lo tanto es una gran lección para toda nuestra vida no ella dice la obediencia se halla en la quietud esta santa obediencia que ella que ella ve que hay que tener eh, con los confesores con los superiores y con el señor Es decir, tirar adelante pero en esta quietud del espíritu desde ahí es desde donde hay que llevar a cabo este tipo de empresas y que ha sido el Señor el que le ha enseñado a Teresa todo esto. Él ha sido su maestro y que por obediencia a este maestro, a este gran maestro, escribe este libro. Eh, bueno, el, La primera redacción de, de este libro del año 1562 pues, se lo mandó eh, en, el entonces su confesor, el, el padre Fray García de Toledo. Y la segunda parte del libro, eh, del año 1573, pues ya la escribió, como hemos dicho, estando en Salamanca, y el que se lo mandó, el que se lo indicó, fue el padre Ripalda. Voy a leer simplemente, padre, un, un pequeño trozo de este prólogo de la santa que nos va a dar mucha luz sobre, sobre todo. Dice así. Parecióme a mí imposible, a causa de los muchos negocios, así de cartas como de otras ocupaciones forzosas, por ser en cosas mandadas por los prelados, me estaba encomendando a Dios y algo apretada por ser yo para tan poco y con tan mala salud que aun sin esto muchas veces me parecía no se podía sufrir el trabajo conforme a mi bajo natural. Me dijo el Señor, hija, la obediencia da fuerzas. Uh -huh. Estaba enferma, era mayor, estaba cansada. Tenía una, una cantidad de cartas que con que contestar al día, como nos dice, que sabemos que es verdad, que pasaba un montón sí, de horas sí. diarias.
0: Que, que escribió unas mil cartas.
3: Todos los días tener que contestar. Uh -huh. Y decía, pues la obediencia da fuerzas, le dijo el Señor. Hija, para adelante. Si yo creo que tienes que hacer esto, yo te lo pongo en el alma. En el alma, tú lo ves, claro que yo lo quiero. Para adelante, ¿no? Creo que este, este texto de la santa nos pone... A nuestra santa en su verdad y nos abre eh, su alma y su camino espiritual, eh, como el Señor da alas. ¿no? Esto no lo podemos decir muchas veces, padre, en nuestras dificultades sí. de la vida. Hija, hijo, la obediencia da fuerzas.
0: Muy bien, María Ángeles, pues ponemos un punto y seguido. ...a este proceso que estamos llevando tan hermoso... ...de esta fundación en Medina del Campo... ...en ese relato del libro de las fundaciones... ...lo que supone este gran libro Santa Teresa... ...esta invitación a nuestros lectores... A, a, ...a tener ese libro ahí... ...encima de la mesilla y poderlo leer.
3: A irlo leyendo, a leer el prólogo uh -huh. por favor... ...porque ahí se va a entender todo... ...y a seguir a la Santa con todas las peripecias... ...que estamos contando tan novelescas... ...pero tan de verdad... ...porque al final muchas veces la vida pues nos va llevando por estos caminos por donde muchas veces ni podemos imaginar.
0: Muy bien, pues seguimos en ese recorrido y continuamos el próximo viernes. Un pues pues saludo para todos y a leer. Y así es, hemos tenido una espadaña hoy muy especial con todo lo que ha supuesto este tema de ciencia y fe, de la sábana santa, de esta Santa Teresa fundando Medina del Campo, de su relato del libro de las fundaciones, en fin, sería para seguir, pero el tiempo nos llega a su fin y en breve rezamos el Ángelus aquí en Radio María y la espadaña nos reencontramos el próximo viernes, Dios mediante, hasta entonces.